0: Mně jako, že, to už se nahrává, mně že neslyším tu znělku tady, víš co, ji tam dáváš až potom.
1: Tak já zase zaspívám.
0: No tak jo, tak ale, ale to tam pak necháš. Hele, tak dobře, tak OK, tak tohle bude speciální díl v tom, že tu znělka tam nebude hrát, ale ty tam reálně zaspíváš a tak to tam necháš. <laughs> Prosím, to bude nejlepší. No tak jo. To nikdo jiný tady nebude mít, akco bude v něčem unikátní.
1: Tu tu, Výborně.
0: Už ty, tak to je pecka, dobře, tak jo, než je to vystříhneš.
1: Ne, to tam necháme takhle prostě, jak to je real. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pace a dneska je mým hostem trenér Kuba Slavík. A povídat si budeme o... Dovednostech pro psa ve městě a vůbec o tématu pes ve městě, co by měl umět, na co by měl člověk myslet, když si pořizuje psa do města a tak dále. Kubo, vítej.
0: Ahoj Terko, a díky za pozvání a díky za tvůj zpěv. To Doufám,
1: že si to vážíš. Nevím, pro koho jiného bych to udělal, <laughs> protože moje, jakoby tady, um, můj um, co se týče hudby a tak dále, a hudební sluch je vlastně někde na úrovni nula.
0: Hele, tak až budeme dělat uh, další nějaký díl, uh, jestli to potom s tomu už mě ještě pozveš, tak to zaspívám já.
1: No tak jo, dobře. Ne, 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 vlastně jo, ne, jo, jo, já ne,
0: nevím tu melodii, tak já si to pak musím nastudovat. Dobře, tak jo, tak uh, děkuju za pozvání a, a zdravím všechny posluchače podcastu Pejskarium.
1: Kdo Kubu zná, tak ví, že to tady nemůže být celou dobu ani vážný. Jo? To nečekejte, že by tady byl nějaký seriózní uh, podcast s paní redaktorkou uh, Pejskáriovou a uh, seriózním trenérem. I když jako tvoje práce je seriózní, to zase z toho neděláme frašku. Ale pojďme se vrhnout na to téma samotný. Protože ty žiješ se, svýma, nebo se svým psem teďka ve městě. Uh-huh. A já mám pocit, že to téma pes ve městě má uh, celou řadu takových věcí, které je potřeba řešit, které lidi vzájemně naštvávají, ať už to jsou nějaký psy, které nejsou pod kontrolou, a, nebo různý další situace. A říkala jsem si, že by možná bylo fajn dát to trochu dohromady a dát tomu nějaký kontext, na co třeba by člověk mohl myslet. Když si pořizuje psa a žije ve městě, Teďka samozřejmě záleží, jak bude velký, my to tady budeme aplikovat na Prahu, ale myslím si, že to je jedno, jestli to bude Praha, Brno a tak dále. Ale prostě ten život na vesnici nebo někde na samotě versus město, kde se pohybuje mnohonásobně víc lidí, psů a všeho, má určitý svoje specifika. A úplně taková první otázka, kterou na tebe mám, je, na co si myslíš, že by měl člověk myslet, když si vybírá plemeno psa, který mu bude dělat partiáka a bydlí ve městě. Myslíš, že z hlediska toho výběru plemene už je tam něco, co by člověk měl brát v potaz?
0: Je a ono je taky důležité, jako kde v Praze bydlíš. Protože bude velký rozdíl v tom, jestli bydlíš v centru Prahy a bude velký rozdíl, jestli bydlíš na místě, kde já, nebo třeba Robert, kde bydlíme, tam máme obrovský Central Park, máme tam Prokopák, já bydlím v podstatě na vesnici v řeporý skoro, ale jako, mám to 10 minut na metro, kdyby to někoho zajímalo, dobrá lokalita. <laughs> tak, tak já prostě přejdu v silnici a jsem, a jsem za pět minut v lese. Dej ty to moc dobře víš, ty jsi tam bydlel. Já
1: jsem bydlela taky, no.
0: No, takže víš, měli jsme to kousek do lesa, takže je to velký rozdíl v tom, že desa dlouhou dobu lovila a pásla auta. A jelikož já u tohohle z toho postupu, tak odboču od tématu, já se hned vrátím, neboj se. <laughs> a jelikož dlouho pásla auta, tak jsem měl možnost se vyhejbat těm frekventovaným místům, abych ji nezaplavoval a mohl jsem postupovat postupně. Takže pokud budu bydle v centru Prahy a budu si pořizovat collie, třeba, Jo, je to možný, jako jasně, že jo, určitě to jde, ale můžu taky počítat s rizikem a pokud si beru z nějaký linie, kde kde mají silný pasecký pudy, tak můžu třeba počítat s tím, že bych mohl mít problém s autama a pokud budu bydlet v centru Prahy, tak pro mě bude těžký tohle v tom prostředí odstraňovat. A jako asi nevýjmenuju ti tady konkrétní plemena. Já jsem takovej, že si myslím, že zvalnou většinou těch plemen jde žít ve městě, pokud si to nastavím nějak rozumně. A o tom jsme se tady bavili uh, i v podcastu na téma štěně. Hmm. Takže, kde jsme řešili ty sportovnější psi a podobně. Takže určitě i v Praze se dá najít vyžití. A budem se možná bavit i v psích parkách později. A podobně. Takže, co... Co se mi často, nebo co se mi jako stává v ní práci, je právě tohle to Víš, jako máš prostě středoasiaty, teda středoaziaty, pastevce, třeba ty středoaziaty a podobně, kteří se často chovají velice teritoriálně a když s nima bydlíš prostě v nějakých malých prostorech, tak, tak se může stát, že oni to tam budou hlídat a můžeš narážet na různý problémy, který u z těch obřích Plemen, který dokážou způsobit velký, velký problémy, pokud se projevá nějaká agresita ouči lidem nebo psům, tak může se setkat s problémama. Neříkám, že to nejde, a určitě se tady posluchači, který mají středu Aziata někde a jsou s v pohodě. Mm. Jasně, může být, ale já bych do toho nešel. A to samý platí pro takový ty No jak jsem říkal, tady ty aktivní prostě plemena řešit, řešit, jestli mám auto, že ho můžu odvízt někam, kde se můžu s ním jako vyřádit, ať už budu dělat kanikros nebo cokoliv jiného. Takže konkrétní plemena asi jmenovat nebudu, hmm. ale... Ale zvážit to, jestli mám ty možnosti s tím sem někam prostě vyrazit mimo to město a tím nemyslím, ale jednou za měsíc. Co? Ale víš, jako máš nějaký denní režim, jo? tak já prostě dneska večer přijdu a půjdu si zde souzaběhat. Tím, že to mám za barákem, tak to pro mě není jako problém. Takže, takže takhle.
1: No, ona to je možná taková úplně základní věc, který, u který si člověk někdo řekne: Proč to ty volílat furt dokola? Ale mně mm-hmm. to prostě přijde strašně důležitý, protože si říkám, že když uh, se to dostane, to povídání k lidem, který teprve třeba uvažujou mm-hmm. nebo zvažují dvě plemena, takže je fakt úplně klíčový se rozhodnout tak, aby, nebo jako za mě, nebo prostě podle mého názoru, aby byla větší pravděpodobnost, že budeme v pohodě a že se nám to celé bude líp manažovat. A vlastně všechny ty různý témata, které tady probíráme, ať už to byly ty štěňata. Nedávno jsem si tady povídala s Radecho a s barunkou o soužití malého dítěte a psa mm-hmm. a tak dále. Tak vždycky se to, nebo i ty plemena jednotlivý, mm-hmm. co tady řeším, tak vždycky se to projná s tím, že fakt reálně zhodnotit, ještě předtím, než mám toho psa doma, i když je seberostomilnější, a někde už jsem viděla štěně a kde si co si, jestli to je nebo není dobrý nápad, a jestli fakt mám ty podmínky na tomu poskytnout to, co mm-hmm. potřebuje. No,
0: no a, a mimochodem,
1: to... nedávno jsem narazila na vlastně asi. První plemeno, podle mě, který fakt uh, by dobyt úplně nebylo vhodný, a teďka se třeba někdo ozve, že ho v bytě má, a to byla tibetská doga, Znáš tibetský dogy? Mm-hmm. A to vlastně bylo úplně první plemeno, kde mi uh, ta paní chovatelka tady říkala, že si fakt myslí, že prostě to není úplně kompatibilní, na rozdíl třeba od lidského vlkodava, že by si člověk řekl, jak je to... Skoro stejně velký, ale prostě ona říká, že si fakt myslí, že takovejhle pes by prostě nebyl v tom bytě šťastný. no, Ale, ale říkám, záleží jako na tom, jak to člověk pojme.
0: A jo, a je tam prostě, jo, to ČSVčka, jo, může žít v bytě, v pohodě, ale je to pes do města, jako krásně si ho dokážu představit prostě někde na samotě, nebo nemusí být na samotě, a někde na vsi, prostě dlouhý procházky lesem, tomu prostě sedí tomu psovi, jako, můžeš ho víme v městě, ale počítej s těma rizikama, nějakých bázlivosti podobně. Teritoriální chování u akit samců, hmm. taky častá věc. A teď se tady určitě někdo voze, no a mám samce akitu a je v pohodě. Jasně, ale já se ve své práci setkám s tím, že v, jich hodně v pohodě jako není, protože my si musíme, nebo oni v pohodě jsou v rámci toho, na co byli vyšlechtěni, jsou to dobrý hlídači a podobně, ale my si musíme uvědomit, že v tom, nebo můžeme, jo, nemusíte. <laughs> můžeme si... <laughs> Zase, si chcete, tak se to uvědomí, když chcete uvědomovat. Ver nebo nech jo, ale <laughs> když si musíme taky uvědomit, že v té Praze, jako, ty jsem chtěl říct to prostě je těch psů hodně. To <laughs> bytel. A je, je těch psů jako hodně a, a pokud mám plemena, který jak říkám, r- r- jako musím počítat s tím, že se v tom parku a v, 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 I v tom centru byl setká na každém rohu s hromadou psů a měl bych s tím počítat, s tím výběrem plemene. Ja, a, jako, jasně, asi Aziat může být v bytě, ale jako chcete ho mít v bytě, proč? Já tomu jako, jako proč? Já, je, víš, jako, hele, ok, jako máš to, určitě tady někdo je, kdo říká, ale já ho mám v bytě a jako je to v pohodě. Jasně. Ale není to prostě podle mě pes, který by byl tak happy tady, než kdyby hlídal nějaký velký pozemek někde nějaký statku. Hmm. Hmm. Protože to je jeho prostě job a tam bude spoko. A pro mě je to tak prostě, no, a je to, víš co, můžeš mít kelpy ve městě jako já, jo, který teď řekl, že oh, ježiš, kelpy, no, většina z vás si vůbec ani nezná, ale, protože ne, já jsem se teďko setkal na sociálních sítích, říká, no jo, skalpí, to je easy, kolik znáš. No viděla jsem na závodech dvě, no jasně, to je přesně ono. A, a, a může, to, může to jako vypadat, že to je jednoduchý sní, ale pokud má loví auta, tak jako když jsi v centru, no tak je to prostě v háji a to, to prostě na to musíš myslet.
1: Mm-hmm. Takže tak. No pojďme teďka vzít takový dva uh, úplně protipóly do extrému a to bude situace, jak by to vypadalo v ideálním světě z pohledu pejskaře a z mm-hmm. pohledu znalostí nebo... Um, nějakých dovedností toho psa pro easy život ve městě a kde se to naopak může totálně jako podělat, že bude řešit nějaký fakt velký průšvih, jo. Tak nejdřív ta pozitivní možnost, jak by podle tebe v ideálním světě duhy, sluníčka, jednorožci, no jedno sluníčko, spousta jednorožců, uh, to vypadalo. Aby to soužití bylo vlastně pro všechny ty zúčastnění, ať už pejskaře, nepejskaře mm-hmm. a i ty psy samotný OK, jak by to ideálně mělo v ideálním světě probíhat a uh, jak by se ideálně ten pes třeba měl chovat?
0: Ten pes? Já myslím, že to bude o tom, jak lidi. by se. No, já si myslím, že to bude hodně o tom, jak by se měl mm. chovat ty lidi. Teďko, protože, protože ty ať uděláš cokoliv v tom tréninku s tím psem a budeš hrozně skvělá trenérka, a jako, všechno ti bude jasný a tak. A vyberej si skvělou chovku, skvělý štěně, všechno bude super, tak tě v tom životě s tím psem může potkat něco nebo t- může se projevit nějaký povahový rys toho zvířete, s kterým <coughs> budeš vědět, že budeš mít dlouhou dobu práci a nebude to teď v tom... Nebo... Jasně, jako zamotal se zase. Uh, jde o to, že ty budeš s tím sem něco řešit, nějaký problém a bude spíš o, tu, o to, jak by se měli chovat obecně lidi. Takže to má přesah úplně do všech aspektů uh, života. Je v tom, že by ty lidi měli být ohled úplný. A, a budem se bavit o tom teďkon, že prostě mě úplně fascinuje jedna věc a to je to je to, že my v Čechách máme skvělou vlastnost. Mně přijde vtipná a je skvělá, že každý všemu rozumí. Každý je trenér hoke, každý instalátér, každý automechanik. Běž někam a zeptej se hospodě kohokoliv je náhodného, jestli náhodou neví, jak ti připojit toaletu a budeš 100% ti to řekne od až doze. A takhle jsou všichni kinologové. Každý člověk v parku je kinolog a já se nikoho nechci dotknout. Ale prostě jde o to, že ty když přejdeš do toho parku a máš psa na vodítku, tak jako já ti vůbec. Já, já ti garantuju, že do deseti minut máš u sebe nějakýho pejska, který prostě tě nějakým způsobem bude se snažit buď komunikovat s tebou, nebo s tím psem. A to pro tebe, pokud máš problémovýho psa, a nebo hára, nebo je nemocný, nebo cokoliv, tak pro tebe bude problém. Takže první věc je být doplný v tom, že pokud mám psa na vodítku, tak to znamená, že se mě má člověk zeptat, než pustí svého psa do interakce. To znamená, že by měl mít na svého psa vliv v tom parku tak velký, aby byl schopný ho odvolat. Pokud ho nemá, tak by ho měl mít taky na vodítku, popřípadně nastupovat se a makat na tom. To není žádná ostuda, že roka půl starý pes uh, ti vyběhne za jiným psem. Ostuda je to, že ty to neřešíš. Jo, to jako. Takže tohle je za mě úplně základ všeho a to všechno ostatní už se dá dopilovat. Víš, jako to všechny ostatní jako věci už jsou, už jsou v pohodě. Stejně tak, uh, pokud mám v bytě psa a má separační úzkost a podobně a snažím se na tom makat, snažím se s tím něco dělat a jsem takovej, že i těm sousedům se třeba omluvím a podobně, tak ty ostatní, ale mě trošičku pochopení a teď probuha, já vím, že máte doma děti a všechno, ale trošičku to začít to komunikovat, než začnu psát prostě domácí muže že tam je nějaký extrémní problém. Mm. Takže to hodně o komunikaci dohodnout se na těch věcech. Mm. A často, když těm psům zdrhne ten pes k tomu mýmu nebo do tréninku my a tak, tak vidím tu frustraci vlastní těch lidí. Já už to často vidím, Teď s tou vědomou, že oni proč jsou nepříjemní nebo budou do toho konfliktu se mnou, je proto, že oni na ní předtím sedmkrát zavolali a oni je neposlech. A oni jsou vlastně naštvaní i na to, že vlastně ten pes neposlouchá. Mm. A z tohle často vznikají takové ty věci jako jako, že to psa pak tam seřežou přede mnou a podobně a to už jsou jako bizáry. No. Takže ideální svět je ohledu plnost lidí navzájem. Jo. Já už jako nemám pochopení pro tyhle lidi a dřív uh, jsem se snažil, nebo občas se snažím aspoň na začátku týdne, když začínám v parku trénovat, jsem ještě jako milé. A pak už ke konce týdne už jsem takový frustrovaný z toho, že mi to vadí. Protože ty lidi jsou ochotní tě říct cokoliv, aby si to omluvili. Tože prostě oni v tom nevidějí problém. Oni se budou vymlouvat na socializaci, budou se vymlouvat na spoustu věcí, ale jedinou knížku, kterou si o tom přečetli, nebo jediná jejich informace je z knížky Já můj voříšek. A, a to je celý a tohle, oni jsou ochotní tam omílat furt dokola. Hmm. Jo? Vy si vytrénujte vašeho psa, vy udělejte tohle, vy udělejte tohle a mě nechte svobodu. Častá věc, já prostě tady toho psa nebudu okrádat toho jeho svobodu. A, a stejně tak jako u té lidské svobody i tam platí, že prostě ta moje svoboda končí tam, kde začíná někoho jiného. Takže, takže tohle je za mě ideální. A já bych se pak, Terko, chtěl vrátit ještě k těm plemenům v tom městě, protože mě k tomu něco napadlo. Tak co mi pak dáš ještě prostor, tak bych to řekl.
1: Tak já si tady udělám poznámku. Tak jo. A
0: chtěl... Ale slib mi to. No, j- ano, mám to tady. <laughs> <laughs>
1: uh, jenom jsem chtěla říct, že vlastně naprosto souhlasím, no? že mi přijde, že když by tohle fungovalo, když by, by každý člověk měl toho svého psa pod kontrolou, ať už teda je na vodítku, protože to nezvládne za každý situace, nebo je na volno, ale zvládne to za každý situace, takových lidí, kteří tohle můžou tvrdit, si myslím já osobně, že je minimum, tak, že by to prostě vyřešilo většinu těch problematických mm. situací, se kterými se setkáváme. Mm. A i takovej ten všeobecný respekt vůči tomu, že prostě ne každý člověk je nadšený z mýho psa, jako. a i když to vezmu vůči nepejskařům,
0: Protože no, já
1: miluji psi a točí se o nich v okolo nich tři čtvrtina mýho světa. Tak neznamená, že prostě tamhle paní v baráku bude moje vikinka taky připadat tak rostomilá za každý situace.
0: Sto to jsem tam úplně opomenul. A to nevím, jestli jsem tady říkal minule, jak jsem tady byl v tom podcastu, nebo možná jsem to někde říkal, a to omílám furt často. Já znám lidi, kteří mají panickou hrůzu ze psu. No. A jako... Jako... Mně to štvé, že, že lidi se nedokážou jako vžít do těch lidí. Protože jako <coughs> po lockdownu, nebo v rámci lockdownu a tak, kdy přišel velký nápor psů, <coughs> tak mi přišlo, že to pomalu přišlo do toho, že pejskaři ovládli parky. Ale v takové míře, kdy jsou absolutně neochotní, jako nechci být negativní, jo, ale trošku budu, že jsou absolutně neochotní respektovat to, že tam chtějí být jiný lidi. Teď prostě vy zběžci. Jo, jako hele, jako není to problém běžců, jako mi řekla paní, že běhám moc rychle třeba. Jo, jako upřímně sorry, ale jako, jako, co na to mám říct? Tak ja, za prý neběhám moc rychle, ten první <těk> vece, jo, <že> to je první věc, To je fakt. To si fakt jako nemyslím, ale, ale prostě zase, no. To je prostě, já jsem tady se svým psem a vy se všichni třeba zblázněte, ale prostě já tady budu mít absolutní volnost ve všem, co tady můj pes bude dělat. Je úsměvný, že pes Přiběhne k někomu na deku a mu svačinu, můžeme se tomu zasmát, já se tomu rád zasměju, ale jako kurňa tam běžím a klaním se k zemi a omluvím se a okamžitě ho dám na vodítku a se snažit to, ani se to neopakovalo. Protože Přesně, no. je taky důležité jsou vědomí, ono se to stát může. <coughs> my jako nikdo nejsme dokonalí, někdy se prostě to někde může stát, ale my se z toho máme zípo, a nemáme to brát za normu. Jo, že prostě tam ten pes prostě vběhne někomu na, <coughs> na deku a podobně. Nejsme na žádném jako.
1: No. no a ono to souvisí i se všema věcma typu, jestli se se psama může do restaurací, do kaváren uhum. a tak dále. Někde my jsme na začátku léta byli na Slovensku, všichni mi říkali, že to tam je všude problém. Jako nakonec jsme se s tím nesetkali, bylo to v pohodě, ale na jednu stranu jako já to prostě chápu. I z pohledu těch lidí, co mají ty podniky, protože pak, uhum. když je tam bude prostě XY lidí se psama a nebudou schopní si je spacifikovat, tak... Jako ať tam radši nejsou, že chápu, že někdo je proti tomu i tu druhou stranu, protože já nevím, byli jsme v restauraci a paní vedle nás u stolu prostě tam měla holčičku, kterou pokousal Stafford prostě mm. přednedávnem, no tak jako samozřejmě, že jí nebude příjemný, aby jí ležel cizí Stafford pod stolem, že jo, a musíš to jako naprosto respektovat. A to samý, když vezmeme, já nevím, MHD a tak dále, často jsou prostě na Facebooku fotky psů, jak já nevím, sedí na sedačce ve vlaku, v tramvaji, tohle to, tam, to, Třeba moje máma to dřív dělala, myslím, že už to nedělá, že už se mi to fakt vymluvila. Ale, že si jako bere psa na klín a tak dále a říkám, hele, jakoby OK, chápu, že možná na tom klíně je to příjemnější a tak dále, ale co všichni ty ostatní lidi v té narvaný tramvaji prostě. Ty s tím hmm. nemusí být OK, že jim za, za zádama prostě dej chápé to má nejsí nej-
0: Ale já si myslím, že ještě tady v Čechách jako jsou docela lidi k tomuhle tolerantní, protože pro nás ty pse jsou jako velká součást jako života a je to, jsme na to zvyklí odmala, že se kolem nás pohybuje hodně psů, v tom si myslím, že Česká republika je jedna z nejvíc mm. takhle zemí, který jo, jsem naštěl v, v tom měřítku jako opravdu těch pejskařů, ne touhle psů, ale mm, tak u těch restaurací je to tak, že, že prostě ten, že ten uh, provozovatel té restaurace se samozřejmě může rozhodnout o tom, jestli tam ty psy bude pouště nebo nebude. A na nás je to, že, že prostě tam ty psy budeme mít pod kontrolou. Já jsem byl teď s Darwinem uh, uh, v jednom kempu, uh, nebudu ho jmenovat, a je to super jako místo, je to tady kousíček. A je to tam pěkný, je tam taková jako restaurace vyloženě, je pěkná, dobře tam vaře a tak bla. bla, bla. Ale prostě jsem tam měl dárvena už je dědek, víš, jako ležící pod stolem a to. A byl tam prostě x psů, který tam pobíhali mezi dětskama, prostě vlítali. Jako ono je to hrozně sympatický v tom, že to vypadá jako hrozně friendly místo, kde, co všichni máme rádi, takový Woodstock. No, ale prostě reálně je to prostě neuvěřitelně otravný, protože ten dědek tam leží, víš co, a ty tam přiběhne trubka buldoček a začne mu odspát, já jsem chtěl říct uh, nos, ale to placatý mu začne někam odspát, začne ho otra, ho v klidu, ty ho prostě se snaží nějak spacifikovat. A holka na tebe kouká, víš co, a směje se, a ty si říkáš, ty tam se ještě dvě piva pak ti to asi povím naplno. <laughs> ale tak je to takový otravný. Pak je tam běhal pejse a zase příjde slešna. Nevadí vám to? Hele, jako spíš, ať už ho nevotravuje. ona v pohodě, odvede ho a za chvíli tam zas. A i tam pobíhají mezi dětskama, tak je to hrozně o, bez kontroly. Hmm. Já mám rád nad těma, to bude ní divně, ale mám rád to jeho psa pod kontrolou. A to v takových situacích, pokud nemám dobře naučený místo a tak, což u dětka, který už pardal. Tak, tak mám, ale pokud nemám, tak prostě mám na vodítku, i když je hodnej. Jo, takový to on je hodnej není argument, to není relevantní argument. Hmm. Jako to, že je dítě hodný a přijde ke mně a za, jako já mám děti rád, mně to třeba nevadí, a někomu to může vadit a, a začne se tam jako někoho obtěžovat u stolu, je Jako fajn, ale není to argument, že je horný. Měl bych taky jako rodič tam mít a zeptat se, nevadí vám to nebo no, něco. Jo, já mám děti hmm. rád, tam prostě přijede dítě, hmm. jak nemám problém se s ním pokecat nebo dělat nějakou srandu, ale, ale víš, jak to myslím, tu paralelu s těma Pejskama. Hmm. No, je to prostě jako i punk. Potom. No,
1: prostě jako asi základ a alfa omega v tomhle tom je ta komunikace a to bejít vůči hmm. sobě ohledu. Plný, no jasně, ve všech, jasně. Uh, ve všech jako fakt směrech. No a i z, uh, samozřejmě z pohledu těch lidí, kteří psi nemají, třeba já jsem tady už xkrát zmiňovala tu moji známou story, jak Vicky byla a přišla nějaká paní s holčičkou, která se mě vůbec na nic nezeptala a holčičce řekla, podívejte, dostaný štěňátko, dej mu pusu na čumáček. <laughs> Jak... Jo,
0: hele, to musím říct, to musím ale říct.
1: Ale si říct něco k těm plemenům. No,
0: ale já pak řeknu, ještě to, a to, se, to bylo normálně jako bizár, to, to bylo bizár, to musím říct, protože už se poslouchá jeden můj klient, který mu se přednedávno narodila holčička, takže ho zdravím a moc ti gratuluju a všichni prospívají, takže to super. A oni mají takový křižence pitbula, jo? No, no pitbula, no. mě za to zase řeknu, no, Mikey je prostě takový mastodon, prostě Samozřejmě taková křižovatka s pitbolem, to nemá moc společného, a taky bez papírů, Je obrovský. A je to hrozný posara. Jo? A jedna z věcí je, že jo, jedn, několikrát vyděsili děti, takže prostě z těch dětí má fakt jako strach. No a teď si představ, že vedle nás v parku při tréninku se spaunul, to nejde jinak říct, se prostě objevil z ničeho nic, jako pán k nám šel s takovým malinkatým děckem, který jako v sotva jako chodilo, nebo evidentně se chodit, tak takže se taky to zadrží za dvě ručičky a jde před tebou. A šli směrem k nám, jako nekompromisně. Ale jak se nás culele a já na něj dobrý den, a o, jak, jak kdyby mě jako neslyšel, to bylo hrozně zvláštní situace, jako, jestli mě teďkom posloucháte a vy pane, tak opravdu to bylo jako hodně zvláštní a bylo to i trošku creepy. A fakt takové jako Prázdno fočí a takhle s tím dítětem jako se blížil k nám. A já říkám, prosím vás, k nám, on se jako bojí psů a tak. A on, jak kdyby neslyšel, a vzal to dítě do ruky a přišel až k nám. Já už jsem odcházel s tím majkým, protože já jsem zrovna s ním něco ukazoval, že jsem měla vodítku, odcházel jsem s ním. A on normálně jen On přišel až k nám, já už jsem neměl kamín. On přišel k nám a vzal to děcko A takhle se začal naklánět s tím dětskem, aby ukázal toho Pejska. A já mu říkám: "Svacts, chlape, jako by mě neposloucháte, no, já říkám, on so. se bojí psu." Já se, se úplně říkal: Říkaj psu nebo dětí? Teda dětí." děti. Ten pes se bojí dětí. Pardon, omlouvám se. Ona je ráno brzo. Točíme to v sedm ráno. <laughs> <Get out. laughs> a tak uh, a tak uh, prostě se takhle začal na něj naklánět a já úplně byl fascinován. A teď jsem se říkal, kdyby ten pes se blbě vohnal nebo něco. Já jako Majky mu v tomhle věřím, že by jako nezautočil, ale věřím. Víš jak? No, jo, je to je to pés, je to zvíře a kdyby jsi jak vypadá, Majky, tak vůbec nechápu tu odvahu toho člověka. Se na něj naklání a vůbec jako nevnímá. Víš, jako to, že by to mohlo být jako riziko pro jeho dítě? Hmm. Nebo je u opučený a bylo mu to jedno, já nevím, ale prostě to bylo úplně crazy. No, Nakonec teda, jsem byl začal by hodně nepříjemný, tak jako otočil oči v sloup a odešel pryč, ale vlastně já jsem mu urazil tím. Já jsem urazil jeho tím, že řeším bezpečnost jeho i jeho dítěte. A tohle jako je samozřejmě extrém, ale, ale rodiče přemýšlejte o tomhle stru. A je super. A zase, aby jsme nebyli negativní. Já jsem byl teď z Čundru, a zde Desou a s kámošema a přišla malá holčička od maminky od stolu u nějaký restaurace a přišla a říká, dobrý den, já vím, že se musím zeptat, můžu si toho pejska pohladit a to je vidět, Uh, vlastně, jak to ty rodiče učí, ty dětka mm. a jak to dítě už třeba pětiletý prostě naprosto chápe ten princip, jak tohle to funguje, že se musí zeptat tak. Kromě toho, že ho vychovávají k nějaký slušnosti, která mě třeba chybí, tak, <laughs> tak uh, ještě jako řešejí tohle to. A to je jako super, to je pěkný. Takže není to jenom tak, že by všechny dětská a tak. Ale tenhle člověk evidentně předává svýmu dítěti, že je tohle to v pořádku. Mm. A pak se můžeme dočíst v novinách nějaký věci, kde vlastně ten pes byl možná trochu v tom nevině.
1: No, to to přesně mě teďka napadlo, že potom přesně se ta situace může zvrhnout a jako vypadá to úplně jinak, než to bylo, že jo. Já jsem nedávno na Instagramu říkal svoji story s německou dogou, která tam bydlí u nás v okolí a jako mají paní, která je asi tak velká jako já, možná trochu menší, což už samo od podstaty znamená, že v některých situacích prostě nemůže toho pesa udržet, že to jako není ve fyzických možnostech člověka. A šli jsme po takové jako lesní cestě, a ona telefonovala. U toho měla tu dogu. Naproti jsme šli my se svými psy. Já jsem šla s přítelem, takže každý jsme měli prostě svého na jsme jako měli prostě pod kontrolou. Ještě Lukáš na ní volal, že potřebujeme projít, tak jako že půjdeme okolo ní, tak ať si tu dogu chytí. A ona si nějak jako chytila, nechtěla nevím, teda to bylo nějaký takový zvláštní, My jsme procházeli okolo. Lukáš se Staffordem prošel v pohodě, já jsem si prostě vikinu prokrmovala, protože jsem jako fakt chtěla mít jistotu, že ta situace bude OK. Už jsem byla nějakým šestým měsíci, což s tím jako zase to tak nesouvisí, no každopádně, když jsem procházela s tou vikinu, tak doga se paně nějak jako utrhla z ruky, ona furt u toho telefonovala, furt se bavila s tou kamarádkou po tom telefonu, a svalila mě tam prostě na té cestě cestě jakoby na zem, pustila se do vikiny, že jo, do toho prostě Lukáš se stafodem v ruce, který naštěstí je v pohodě a prostě zůstala na tom místě a nějak se jako do toho nemontovala, tak Dogu nějakým způsobem jako spacifikoval. Já jsem se postavila, dobrý, tohle státáme z toho, nic se nestalo, no a jako, nevím, v mém světě očekáváš, že ten člověk, teda, už jako... Položí Kdo ten telefon řekne někam, když, když procházíš a nějak si, nějak si tu situaci jak jebo šéfuje. Nebo řekne, počkejte, já se vrátím, prostě neudržím jí, nebo něco. A nebo potom teda, že když se tohle stane, takže se omluví. No a ta paní ještě prostě jako po nás začala křičet, to bych zase přeháněla, ale prostě stěžovat si, že je po operaci kyčle a že prostě hmm. jsme měli jít jinudy, nudy. A že to obsa neudrží a kde si co no tak jako...
0: <laughs> jo, a to,
1: sorry, ale nevím no.
0: <laughs> jo a to jsme furt u té ohledu plnosti a o tom o té vnitřní frustraci z toho, že já nemám tu situaci pod kontrolou a pak ji vyleju na někoho jiného, mně se to jednou stalo, že jsem neměl tu situaci pod kontrolou a vylel jsem to na toho člověka ale pak jsem se mu hned omluvil a vzal jsem to zpátky mm. takže to je o, můžitý, no? Měl jsem sebe reflexy.
1: No dobře, tak pojďme na tu ještě, co si chtěl dodat k tomu Jo. Zamění. Já
0: jsem vnutím to, když jsme spolu řešili, jaký bude téma, a já jsem ti nabízel to no, převážení psů do ČR. No. Tak já si to sem trošku vsunu, protože s tím, o, co není vhodný do města, a s tím já, a, a to chci říct, protože já bych tady chtěl i apelovat na nějaké organizace, které sem dovážejí Pejsky o, z ciziny, ať už to jsou. Kanářský ostrov, s čím se setkávám často s podenkama, a ať už to jsou jakýkoliv jiný, aby dobře rozmýšleli, komu to psa dávaj, ve smyslu toho, že... Jako já znám příběhy, který bych vám tady vyprávěl, tak mi je nebudete věřit. Například to, že pes, který pochází z ulice vodníkať prostě z, z kanářských ostrovů, nebo z ulice, z divočiny, prostě pouliční pes, který se nebyl schopný, když přijel do města, když ho převezli sem do Prahy, tak nebyl schopnej dva roky se v podstatě venčit venku. Mám ještě pak dalšího podenka který, nebo jsem měl, který třeba byl šikovnější trošku, nejsou schopní se pohybovat v tom prostředí, vyloženě v tom městě trpějí, protože si vem, že jim jsou 3-4 roky a celou dobu jsou často velice bázlivý psy. Jo? Jako neříkám, že to je každý takový, ale jako setkám se s tím extrémně často a ty lidi jsou tak jako psychicky na dně z toho, Tohle pro pejskaře bude znít jako blbě, ale prostě jsou nadně z toho, že s tím psem nemůžou jako vůbec nikam. Investujou do toho extrémně moc času, extrémně moc peněz. A vlastně ty lidi, jim to psa předali, tak za tohle, to dle mýho názoru, nesou velkou zodpovědnost. Hmm. A je to vážný problém. A já bych chtěl, aby tohle lidi opravdu jako slyšeli, protože s tím se setkávám často. A to jsou psi, který tady v tom městě vyloženě trpějí. Je velký rozdíl mezi tím, jestli zachraňu psa vodníkač z osady, který je tam uvázaný na řetězu. A je velký rozdíl mezi tím, jestli odchytnu psa v Rumunsku, ať už jako sám za sebe, nebo jako nějaká organizace s s domněním toho, že mu pomáhám. Ano, ten pés na té ulici v tom Rumunsku se nedožije 15 let. Ano, bude mít parazity. Ano, je vyhublej. Ale on tam žije v nějaký hierarchii psů, nebo v nějakém společenství psů, nějaký smeč umí se v, pohybovat na těch ulicích. O, vlastně nena, nemá naplněný ty potřeby, tak jako náš domácí pes, ale normálně tam funguje a dokáže tam přežít. A já ho z tohohle prostředí vytrhnu. Ten pes je absolutně nesocializovaný ve smyslu, ve smyslu na hluky nějaký a podobně. On je taky velký rozdíl, kde ho jako vezmu. No, jo? Není zvyklej žít v městě, není zvyklej žít v bytě a takovýhle věci. A já prostě ho do tohohle toho prostředí sem k nám uvrhnu a jako děj se vole buží s dobrým... S do... Já vím, že to lidi myslej dobře, ale často... Naopak tomu zvířeti velice ubližují tím. Protože... A další věc je, že ty lidi, kteří se ho berou, tak často jako pejskum ještě nerozumějí, nebo prostě s nimi nepracovali nikdy a podobně. A vlastně věřejí těm lidem, že jim doporučují nějakého psa, který pro ně bude vhodný. A vy... ve vhodně případech prostě, ale jako fakt vhodně, to dopadá pak blbě. A je to, jak teď kolega má taky Podenka v tréninku slečná první pés. Jo, v pohodě tady máte pejska, díky, čau a prostě děj se volebu, A on se u vás bude už je skvěle a super. No, já myslím, že ne. Hmm,
1: myslím, že v podcastu o Vypetech jsme tady s Veronikou Chrpovou o tom uh, se bavili, o tom dovozu uh, hmm. právě i těch hrtů ať už, jako, já nevím, z toho Irska a tak dále. A je to velký téma, taky s Míšou z, Zemánkovou z Dogpointu jsme nedávno hmm. natáčeli o voříšcích a o tom tématu, jaký to je vůbec vybírat ty lidi pro toho psa hmm. a uh, nějakým způsobem to podat tak, když třeba ne, opravdu nezhodnotí evidentně ty svoje mm, schopnosti. A ne, není na tom jako vůbec nic špatného, ale je to, je to strašně těžký. No? A i si sám přiznat, jestli opravdu na to mám. Protože samozřejmě, že uh, je milion psů, který potřebují nový domov, ale je jich furt hromada. I tady u nás, to hmm. je potřeba si myslím si furt hmm. připomínat. Ale takže na, dru- na jednu stranu může být super dobrý skutek zachránit psa z útulku, ale pokud si na to netroufám, tak vůbec nevidím nic špatného na tom si normálně pořídit Konkrétní plemeno, u kterého je větší pravděpodobnost, že to nějakým způsobem bude klapat dohromady. No.
0: Terko to určitě, ale já spíš jako tady konkrétně mluvím jako o těch uh, psech, které jsou vytržené z nějakého svého prostředí. Jo, jasně, tak
1: to ještě jako úplně jiný ja, jako jiný, jiný to, extrém, to, že? Jo, to potomínky. je opravdu
0: extrém. A v rámci jako soužití v tom městě, právě který je dnešní téma. To vidím jako za zásadní a setkám se s tím často a těch lidí mi je hodně líto. Ono by to taky fungovalo jinak, kdyby ten pes šel do nějakého úplně jiného prostředí. No. Já vím, že je potřeba těm psům pomáhat, vím, co za tím jako stojí, ale uh, oni ty č- často lidi jako nedokážou zhodnotit ty své schopnosti. Proto já tam vidím velký apel na ty lidi, který sem ty psy dávají, dovážejí a vybírají ty majitela. Hmm. Já vidím velkou zodpovědnost u nich a já doufám, že to slyšíte a věřím tomu, že spoustu z vás to nějakým způsobem může třeba naštvat, protože děláte nějakou bohulibou činnost, ale já se setkávám s tím dopadem v tom městě přímo. Já s těma psama tady pracuju a vím, Vím, jaký to pro ty lidi je prostě náročný potom. Takže ono tohle není černobílý. Ono to nemůže zase říct tak, ale tyhle organizace nemají existovat a prostě vidějate všechno špatně. Určitě ne. Určitě to není takhle jednoduché. No
1: no dobře, tak pojďme teďka na nějaký už vyloženě praktičtější věci. Dobře. Když by si měl vybrat tři úplně nejdůležitější věci, které bychom měli učit, ať už teda štěně, nebo i když si třeba pořídíme trochu staršího psa, a, a jsou jako do toho fungování ve městě zásadní, tak co jsou za tebe takovéhle tři nějaký zásadní věci pro fungování ve městě, který by každý pes měl umět?
0: Je to uh, přinášení tenisáků jednoznačně v parku. To musíš, protože bez lopatky na tenisák. To, to ne. <laughs> toho, ne. Hele, uh, To je klišé, no. je to přivolání. Je to jednoznačně přivolání, to musíš mít všude, nejenom ve městě, to je jasný, to je zásadní, mít vliv na to zvíře, jenomže není to o tom uh, drtit jenom přivolání. Že? To by byla velká nuda pro toho psa, ale přivolání je to jednoznačně. Co v té... Jako jsou to přímo dovednosti, nějaký chování, jako nemyslíš, jako, bereš jako dovednost umět jezdit v tramvaji, jako... Ne, 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 jako, ne, já
1: teďka spíš myslím, jako, jako z toho výcvikového hmm. jako nějaký hmm. konkrétní chování, no.
0: A, myslím si, že to, je, že to je to přivolání, je to zastavení. To znamená, aby byl pes schopný zastavit a já jsem ho mohl dojít, jo, protože vlastně ve městě je spoustu distrakcí, kam se mi pes může z ničeho nic rozeběhnout, takže to je určitě Určitě za mě velice důležitá schopnost.
1: Nějaká prostě stopka.
0: Hmm, hmm, ale ona, ta stopka, není vůbec jednoduchá na naučení. Jo? Hmm. Takže, takže to jako trvá. Ale na tom bych určitě makal. Pak je to uh, ovládat povel, nebo povel. No, ovládat fuj, ne, jak, říkejte tomu, jak chcete. Jo? To je prostě podle mě důležitý, protože traviči, a vás zdravím vy... Teď bych to chtěl říct úplně, co si o nich myslím. Protože teď to zase bylo mi psala, psala veterinářská moje klientka, že někdo na such dole zase trávil psy. Takže, hmm. takže mít to fuj tu sebe kontrolu nažrádlo, což je zase náročná věc. A, a potom, je, co mám rád, je zastavování na obrubníkách.
1: Hmm, na to se taky někdo. Ptal, no.
0: To mě jako hodně baví, protože, protože je to velice funkční věc. A ale obejdeš se bez ní. Jo. Ono je jako teoreticky obejdeš bez těch všech, ale myslím si, že uh, přivolání nežraní věci, mít stopku a zastavení na obrubníku ti ulehčí život ve městě se psem. Teď mě nic jiného nenapadá. A ty na mě koukáš, jak to...
1: Ne, uh, uh, to je super, mně to stačí. Já přemýšlím, že o přivolání... Už toho padlo i v minulých hmm. dílech spoustu, ale možná můžeme trošku přiblížit to nežraní věcí a tu stopku, hmm. jenom jako nechci to probírat nějak do podrobna, ale jak zhruba tak, co, co a ty v tom tréninku s lidma anebo i hmm. se svým psem k tomu přistupuješ, protože aby jsme tady neřekli,
0: Jasný. naučte
1: psa nežrat venku věci, takže mu dáte elektriku a pokaždý se o to pokusí, tak mu tam napálí ten nejvyšší stupeň. Jo, tak abychom třeba nabídli nějakou alternativu.
0: Jasně, já učím uh, tenhle povel. Ona, ona to není jenom o tom naučit toho pove, ten povel fuj, to chování, ono je to o sebe kontrola další, jako u všeho je to prostě pucla, který skládáš dohromady. Pokud nemám napsat vliv uh, venku, nemám jeho pozornost, nevnímá mě, tak jako i těžký, jako se jenom spolíhat na fuj, jo? takže je to komplexní práce. Ale pokud se bavíme přímo o tomhle stohom, cho- tak já to neučím pomocí toho, že zastavuju psa, ale učím ho to, že ten signál spouští nějaké chování. To znamená, že pokud řeknu fuj, tak může ten pes zvednout hlavu od toho žrádla nebo otočit hlavu směrem ke mně a podobně. To znamená, to fuj nějaký spouštěč. A teď jde o to, jak ho naposilu, jak ho dokážu generalizovat a tak dále. Chceš přímo metodiku, jakou používám?
1: Klidně můžeš nám tak ve stručnosti ve říct, protože já mám pocit, že zrovna tohle 100 na to že rádlo je, je v globále vnímaný mm. tak, že prostě pes něco někde vezme a ty s ním buď to, ty s tou elektrikou jsem samozřejmě přeháněla, mm. ale nějak s ním prostě škubneš, plásneš ho přes čumák nebo něco takového. Že tam vůbec jako, není ten, to pozadí té kontroly s tím žrádlem celkově a to, jak se to mm. může dělat úplně jinak.
0: Mm. Jo, ono existuje spoustu způsobů, jak to, bude, jak to jakou můžeš dělat i po dobrém, ale já mám rád jednu jako metodiku, která Funguje u velkého procenta psů, který dokážou generalizovat pak i na to, že si to jídla úplně nevšímá jako kompletně, že tam nemáš ani ten povel. Ale je důležité si uvědomit, že máme ještě nějaký chronický pažravce a podobně. A tam je potřeba zase přistupovat trošku jinak, ale pokud se budem bavit o běžných psech, a. Uh, tak já to učím tak, že jenom ve se to řeknu, že vlastně já pokládám nějakou jako návnadu, kterou přiklápím květináčem a počkáš mi pes nabídne nějaký chování, který je třeba, protože mám naposilovaný oční kontakt nebo něco podobného, pes se mm-hmm. otočí směrem ke mně, podívá se na mě, já mu to kliknu, házím směrem o to, žrádla a nebudu to úplně do každého detailu. No a potom k tomu protože vlastně ten ten nebo to přiklápění toho rádla je vlastně nějaký gesto, nějaký signál, takže to už je vlastně spouštěč potom toho chování, tak já pak vlastně k tomu připojím nějaký slovní povel, pak odstranuju květináč, nechám si tam jenom ruku, botu, pak vytvářím různé návnady, o kterých vím já, pes o nich neví, a tak dál postupu, až to generalizuju. Ale do té doby musím mít psa pod kontrolou, protože se mi nesmí stát, že se mi samoodměňuje potom. To znamená, nemůžu se to udělat na tréninku u Jakuba Slavíka a jako s květináčem a pak čekat, že mi to bude fungovat. Já musím do té doby mít toho psa pořád pod kontrolou. A taky důležité jsou vědomě oni hodně lidi ještě panikaři u těch štěňat, který berou do huby úplně všechno, že to je všechno v háje. Tam je potřeba prostě jenom postupovat trpělivě. Takže třeba tohle je jedna z metody, kterou můžeš použít.
1: No, já jsem si teďka vzpomněla, že když Vikina byla malá a je to Retriever, takže žere úplně prostě všechno. Uh-huh. Až na čerstvý lososa. <laughs> to <laughs> Takže, <mrzí> <laughs> takže tohle byla pro mě třeba jedna z věcí, u kterých jsem fakt tenkrát jako ještě dokázala ztratit totálně nervy. A samozřejmě, že to bylo tím, že přesně jsem neměla absolutně tu situaci pod kontrolou, toho psa pod kontrolou, neměl náhubek, neměl vodítko mm-hmm. a nic, a že se mi xkrát stalo, že někdy něco žrál a mě, jako nevím, věděla jsem asi, že to není úplně ideální řešení, nebo jsem v té době ještě nevěděla, nevím, ale prostě jsem jako nem, ten svůj vstek absolutně nedokázala ovládnout, toho psa jsem honila po tom dvoře, mm-hmm. abych mu tu věc vzala, samozřejmě, že jsem ho nedohnala, protože jsem nikdy, jako... A ještě jednu dobu... A ještě z toho
0: pak měla vředy, protože to jídlo si nemohla sežrat v klidu. <laughs> a... <laughs> ty, je, ty, ty jsi hrozný, ty no, to je neuvěřitelný. Pes chce v klidu sežrat sežrát. Tak si to ale lidi představte. O. Tu terku jak běhá po dvoře a v klidu se chce pes sežrat žrádlo. Jako a, prostě, no. a
1: ona prostě nic. No ale ještě to bylo v době, kdy jsem nebyla úplně osvícená tady <laughs> to, <laughs> <tousek> tou sektou piškotkářů.
0: <laughs> Pacičkářů. <laughs>
1: Pacičkářů. <A sluníčkářů. laughs> A uh, potom jsem ji ještě potrestala, by na závěr, když už bylo po všem. Aha, jo, to, je, to jo, protože, si udělala dobře. No. T- protože jsem si říkala, že přece uh, ví co to je a příště si to rozmyslí.
0: Hele, no, jako... Tak to je
1: třeba pro mě jako úplně věc, ve kterými fakt dělalo největší problémy se mm-hmm. ovládnout. Mm-hmm. A ještě zhruba dva, dva roky zpátky uh, jsem takhle jako měla chuť za tuhle situaci, ve který jsem já nezvládla to, že jsem to nezvládla i jako nechtěla jsem úplně zmladit, ale chtěla jsem jí tak jako popohnen vodítkem, <těk> jo, který, jak námo mi vyrazilo kus zubu a od už jsem to teda nikdy neudělala, ale to jsou fakt situace, kdy člověk úplně dokáže prostě ztratit u toho nervy, protože ho to tak příšerně vytočí.
0: Hmm. Asi a jo. zároveň
1: to i souvisí s tím, že my jsme několikrát zmínili, že vodítko Není ostuda, že by to měla být prostě běžná výbava pejskaře, kterou bude používat.
0: Třeba od Tejmru.
1: <laughs> třeba. Jo, to jsme samozřejmě hele, úplně neovlivněný, ale tak první, co nám, co nám padlo... Hele, ale ještě... Ale počkej ještě. No je, pro proměň, proměň. A druhá věc, která je podle mě mnohem víc jako ještě tabuizovanější než to vodítko, tak je náhubek. Hmm. Pro, že třeba fakt? když nemáš něco pod kontrolou, jakož žraní věcí, nebo hmm. uh, útoky na lidi, a tak dále, vás. útoky na lidi, takže tomu psovi můžeš dát náhubek a hmm. že ho těm nemusíš týrat.
0: Hele, to nemusíš, no, podle toho, jak ho naučíš. Jo, to je, jako, jo, to je dobrý point. No, jenomže ono je problém třeba v tom, že já když pracuji s nějakým psem, který není jako úplně třeba v pohodě s jinýma psema nebo s lidma a podobně a vlastně si tam dáváš pro ten náhubek, tak, a je to jenom detail, taková blbůstka, tak ono ale na tebe začnou ty lidi koukat uh, trošku jinak a vytváří to trošku blbou atmosféru, Přenáší se to na majitele a ten to přenáší na psa. Hmm, Takže že vlastně jo, je, je to detail, ale když přijdeš do místnosti se psem s náhubkem, tak co si budeš první myslet, že žere odpadky, nebo že to je zlobivej no, jasně no. Diablo Negro. Jo, to je jako, víš, tohle to je jako, není jako úplně tak jednoduchý. Takže chápu některý ty lidi, no. Ale ještě pojď zpátky, ještě jenom ti do toho skočím s tím honěním těch psů, protože to je dobrý lidem vysvětlit. Často se to stává, že lidi to odnaučují takže se snaží to psa chyti, vyrvat mu to zuby a podobně, tím vlastně posilují to chování. Ono totiž je pro psy hrozně přirozený a logicky, já vím, že vy posluchači to tady asi víte a možná to někdo nebude vědět, protože jako vy neustále jako děláte souboj s tím psem vlastně kořic, že jo. Jako kdyby v té smečce to fungovalo tak, nebo v tom společenství těch psů, že by ten pes, že by přišel druhý pes a řekl dejme mi to a on to vyvlus, tak se jako nikde nenažere, jo. Takže prostě tohle zdrojařeně nebo utíkání s tou kořistí je logické. Takže psa nehonit s tou kořistí, protože ho nechytnete za prvý a za druhý to jenom naposilujete. Tam je potřeba se vrátit k tomu tréninku. To je furt dokola to samý. Když už se to děje, tak toho uděláte nejméně ze všeho. Nejvíc toho napracujete v tom tréninku. Jo, vlastně, vlastně tou prevencí, že jo. jo? Ne, to je ten trénink je prevence proti tomu, aby se ty věci stávaly. Pak když už se to děje, a to často mi lidi říkají, a co mám dělat v tu chvíli? V tu chvíli už je pozdě, ale jak jasně, když máš stopovačku, tak se ho podržíš a máš mu to zhuby, jo, ale uh, co jinýho s tím taky, hmm. ale prostě o to víc pak zamekat na té prevenci, no.
1: Hmm. mě teď napadlo k tomu náhupku, že na Clicker Expo pár let zpátky uh, byla právě přednáška o tom náhubku, o učení, používání a tak dále a přesně nám tohle to zmiňovali, že je hrozná škoda, že vlastně... Nějak celo společenské takhle negativně vnímaný ten náhubek. Mm-hmm. Přitom to tak jako vůbec nemusí být mm-hmm. a přitom si myslím, že by fakt měl každý pes umět ten náhubek nosit, protože nikdy nevíš zase, kdy to budeš potřebovat stejně jako, já jo. nevím, po operační límec a kde si mm-hmm. co jsi. A zároveň přesně nekoukat se na ty lidi, kteří mají psát s náhubkem, jako na vyvrhele společnosti, ale naopak jako ty, kteří jsou zodpovědní a snaží se mít tu situaci pod kontrolou. Sto
0: 100%. A procentně. A je to dobrý do tohle téma město, to je dobrá, jako, že pes by měl umět náhubek. Když jsem učil desu malinkatou náhubek, nad se nám nedařilo nějaké a prostě různý tam byla nějaký komplikace. Teď jedno, prostě už ho umí. Ale prostě <laughs> řešili jsme tam nějaký kraviny a to, jak se jako chovatelce a zdravím tě, Lucko. A ona vlastně, jde, protože výběr košíků je totální psycho. Jo, kdo kdy vybíral košík prostě, tak jako ví, jak je to oprůs prostě. A tak a její mamka Destiny, mý, a oni jsou jako identický v podstatě. Obě jsou nejkrásnější kelpy na světě. Mm-hmm. A tak jsem viděl, říkám Luco, hele, jaký máš košík na ní, víš? Nebo teď, teď nedávno jsem se řešil, protože jsem kupoval nové a ona, ty to musím někde najít a to vůbec nepoužívám. protože oni, jak jsou na vsi, no, tak to vůbec nemusí řešit, prostě jako nepotřebujou do MHDčka prostě a tak dále, psi jsou v pohodě jich a podobně. Ale prostě mi tady ve městě každý ten ps by měl u mě košík, protože se vám může stát, že pojete na veterinu třeba. A váš pes není úplně s tím v pohodě. Jasně, doporučujeme ošetření se souhlasem, ale to může trvat a tak dále. A tak dále. Prostě někde je ten košík prostě nutnost. Jo? Takže pro psa ve městě určitě. A když je teď léto, a já nevím, kde tohle vyjde, to je jedno. A, ale každopádně, když je teď léto, tak jenom chci varovat před fixačními náhubkami. To říkám každý rok. Dobře, s, jako s tím se furt jako setkávám. Hmm. Fixační náhubek je úplná blbost. mám psa a nikomu vám to nevyčítám, nemůžete vědět všechno, tak bychom měli vědět, co to je, jak se pes chladí, jakým způsobem potřebuje vyplazovat jazyk, mít otevřenou mordu, být schopný se napít, jak je frustrující, když to nemůže dělat a tak dále, že fixační náhubek by, dle mého názoru, se neměl volně prodávat bez varování toho, jak se má používat, hmm. protože je to riziková pomůcka, dle mého názoru.
1: No a furt dokola člověk potkává lidi, kteří přesně, dají jakože jenom na chvíli a tak dále. Hele,
0: ale to máš třeba, víš, to máš třeba jako vyčítaj to 70letý babice v parku prostě. to jsou ty.
1: Prodají v těch potřebách. Přesně lidi, tak. No. Tam
0: jako hele, tam je já jsem byl přímo svědkem toho, jak to Holčina prodává. Hmm. A úplně nekompromisně se jako nezeptá ani na co to má a podobně, hmm. <laughs> to je úplně jako tohle z toho, a to fakt ne, nepřeháním, tohle jako může stát zatím, že vám ten pes pojde, může se říkat pojde, neuráží vás to někoho, <laughs> může se říkat pojde. Tak jsem nechtěl říct, dechne, tak jako uh, umře, odejde za duhový most. <laughs> jako fakt to jako za tímhle s tím, jako, může, jako to se může stát reálně. Hmm. Jo, prostě kolapsy různý a podobně. Takže, takže no a fixační náhubek je blbost.
1: Hlavně i ten, mh, i ten konstrukt, jako že bydlím na vesnici, tak nepotřebuji, aby můj pes uh, uměl náhubek. To podle mě taky úplně neplatí, protože nikdy zase nevíš. Kdy já nevím co, i když pořád jezdíš autem, tak prostě někde tě může děbože mm. někdo nabourat, klekne ti auto a tak dále. Budeš jo. se potřebovat nějakým alternativním způsobem někam dostat OK, tak možná u sebe ten náhobek nebudeš v tu chvíli mít. A tak ale dále, Ale já tě rozumím prostě, a když třeba na instituce, kdy uh, to potřebuješ. Takže určitě. Jako, Nebo se můžeš přestěhovat do
0: města, a třeba v nějakých okolností se dostaneš. Přesně. A já jsem nechtěl říct o lidský psy neumějí košík, já jenom jsem k že nemohla někde najít, že ho nepoužívá. Jo, ale jo, souhlasím, ale do města jedno značně je to skill, který by ten pes měl být v tom v pohodě.
1: A zároveň, kdyby existoval obchod s chovatelskýma potřebama, mm-hmm. kde budou mít skladem výběr náhubků různých velikostí, tvarů, typů mm. a tak dále, tak podle mě by na tom mohl existovat jenom na tom, že to bude ono, ono Je to strašný ono, problém to sehnat.
0: No, je to fakt očisté. A mě jezdí se klienti a teď to říkáme tady vám, kloušum. neptejte se mě na výběr košíku. To je strašný, já sám nejsem schopný prostě najít. Mm. To, to je úplně teď on kamarádka kolegyně Peťa uh, prostě Čánková posílala kontakt na nějakou, na nějakou paní, která je dělá na zakázku, protože, uh, protože prostě ten výběr je strašný. Hmm. Jo, já třeba ty Baskerville často doporučuji lidem, jenomže taky se to nehodí na každý obsah, hmm. když je to tvarovatelný. Na ty buly třeba často No se a chtěl jsem ho a
1: prostě babě nesedí ani No hlikus, jo, no.
0: prostě to je voprus. Opru,
1: no a ještě pojďme k tomu zastavování teda. Mm-hmm. Jak učíš to zastavování? Nějakou tu stopku, která fakt bude spolehlivě fungovat.
0: No, <laughs> <laughs> hele, uh, několik věcí, které spojují dohromady. a a nevím, jestli chci úplně dopodobno na všechny rozebírat. Ale řeknu to jenom ve zkratce. Ať už učím se zastavovat směrem ke mně na nějaký gesta, ať už to učím pak směrem, pak to generalizu směrem třeba od sebe na, na nějaký Hračky, žrádlo a podobně, ale konkrétně ty metodiky asi teďko mi bylo těžký tady přesně. Protože ono je to několik věcí dohromady, rozumím. Jako by to je o tom, že učím taky dobře psa pozice. Jo, to znamená, aby ten pes byl schopný zaujmout nějakou pozici, ať už to je třeba sední nebo i to stůj za chůze, tak to není jenom o tom, že je to směrem ode mě, začínám často směrem ke mně, mám to třeba na nějaký gesto a tak dále, pracuju třeba i s targetama u některých psů, je to taky podle toho, co to je za pejska. Franta Šusta často u tohle používá stopovačku, že vlastně zastavuje toho psa takovým jemným pohybem stopovačkou přes kříry, má to popsaný v knížce, já jsem tuhle metodiku dřív dělal a jednou za x dlouhou dobu ji použiju, tam mi totiž přijde dost jako na další dobu. A, a tím, že pracuji s klientama, který se to teprve učej, tak se bojím, že tam provedou tou stopovačkou něco, co bude dost pro to zvíře fatální mm-hmm. a může nějak poškodit nebo jim nějak ublížit. Takže začínám o, hlavně prací na těch pozicích hodně.
1: Mm-hmm. A z toho to prostě potom vychází? Jo,
0: jo, jo, mm. je to... Je to Říkám, jak směrem ke mně, tak potom to přináším směrem od sebe a podobně. Někde používám i targety, který pak odstraňuji.
1: A zase jako tohle jsou to věc, pe- která... Ještě si... pro je to hmm. jako
0: hrozně jako individuální v tom, že když máš zdravou vižlu, tak to funguje úplně jinak, než když máš o, i když u bodku, ale třeba kontaktní a podobně, který dobře třeba zalehávají, mm-hmm. protože to mají přirozeně. Jako desa dobře zalehává Uh, i na dálku, protože to je prostě jejich práce u ovcí a podobně. Znáš ten, mm. znáš ten prostě mm. typický, typický...
1: Jo, je ale pravda, že třeba i u vikiny, když to chci použít a chci být jako jistotu, že něco takového bude fungovat, tak mnohem jistější jsem u toho, když ji prostě uh, zalehnu, já mm-hmm. v nějaký situaci a vím že, vím, že prostě pro ní je to mnohem lepší řešení, než zůstat stát. A třeba bába má zase naučený to, že prostě řekneš stůj a ona... V ideálním světě se zastaví a opravdu je schopná stát ve stoje mm-hmm. a počkat, až ji pustíš. A hodí se to i třeba e, jako fakt takhle do lesa. Jo? Strašně často to používám mm. vždycky na nějakém rozcestí. Když mm. se blíží k rozcestí, nevidíš za rok, tak řekneš stůj, nejdřív se tam podíváš mm. a pak až to no. Jo,
0: je, je ty pozice jsou super, protože pozice jsou samozřejmě nekompatibilní s pohybem, takže ty používám hodně sedně lehně a u způsobu, abych měl, abych to zastavení měl dobrý pro toho člověka, pro toho klienta, tak to uspůsobuju tomu psovi. Ten není nutný, aby tam byla pozice, že si řeknu, musí to být sedě. To není, jo, pro každý psa bude nějaká pozice pevnější dřív než jiná, jestli mi rozumíš. Mm, vlastně. Směrem od psovoda je to vždycky jako samozřejmě náročnější a převíst to do tohohle je jako těžký a to, to, to známe i prostě z různých psích sportů. Ale co jsem chtěl říct a co mi vypadlo, ještě, oh, no, nevím, to je jedno. To nebylo si je důležitý. Něco s tím zastavením jsem ještě chtěl.
1: Já jsem říkala, to jak to používáme na tom rozcestí.
0: Hmm. Hmm, teď tady bude nějaký chvíli ticho, jak to pak vstříní. Nebo <laughs> ne, teď bude hrát ta hudba, jako když jdeš tím vejtajem v tom nákupáku, takový to je. To dostáte vždycky, to zkrátilo ten čas. Když jo, někam jedeš, tak to by tady mohla nechat. Teď rád. Nevím. Fakt nevím, co jsem chtěl. Něco s tím zastavení. Asi, jestli chceš přímo ty metodiky, jak je můžeme nějak trošku rozebrát, ale...
1: Ne, to asi není potřeba. Ještě tady mám spoustu dalších bodů, kterým bych chtěla, abychom se nějak uh, vyjádřili. A jedním z nich, uh, jo, ještě mě napadlo vlastně, že třeba u loveckých psů to může být takhle naučený, jako by down, kdy bude mít i hlavu. Určitě, jo, určitě. Nebo něco takovýho. Prostě fantazie se asi mezenekladou v tomhle případě. Další téma, který mě zajímalo, tak to je potkávání dalších psů. Trošku už jsme to naťukli, ale jak by v ideálním případě Mělo ve městě probíhat to potkávání dalších psů, ať už sem někde uh, uvnitř paneláku anebo venku. Co jsou takové věci, které by podle tebe tam jako měly fungovat z obou stran?
0: Hmm. Uh, ohledně těch...
1: Uh, Mluvili usp... jsme o té ohledu plnosti, jo, ale jestli prostě si udělat nějaký prostor a tak dále.
0: Hele, je to zase, o, jenom ještě jsme asi nezmínili, je důležitý říct samozřejmě v rámci města, co by pes měl umět a jsme říkali ty chování, tak už je to socializace nějaká. Lidi vnímají socializaci pes versus pes, o, což samozřejmě je, dle mýho názoru, trošku chybná interpretace socializace, protože socializace obecně je obecně nějaké začlenění prostě do té společnosti. Jo? To znamená, že do toho započítávám ty kavárny, různý, veteriny, vlaky, metra, eskalátory, takhle. Takže to je základ pro to, aby se mi tam pak s tím psem dařilo. Co se týče tohle setkání psa se psem v uzavřených prostorách, to jsou ze své podstaty uh, vlastně konfliktní situace. Jo? Když mám psa v pohodě, určitě bych neočekával na chodbě v paneláku, že se tam dobře ty psy jako budou seznamovat. O, problémem je to, a to jsme se bavili třeba o těch podobně. spoustu psů jsou teritoriálních, ať samci nebo feny. O, v rámci toho domu se mi nakrásně může stát, že ferda dole je i když je zevčík, tak je to pořádný běc a je tam spoustu fén a třeba ještě jeden samec a tyhle dva samce, sebou se budou potkát na chodbě, jak ti často řeknou lidi, hele, oni se potkají venku a jsou vlastně docela v pohodě, 200 metrů od baráku, jak se potkají na chodbě. Jasně, je to nějaký teritorium, o který oni si tam navzájem imponují a soutěží nebo soutěži, bojují o něj a proto bych se snažil v rámci třeba tělek uzavřených prostor, se spíše tomu setkání, pokud to jde, se snažil vyhnout. Hmm. Často po mně chtějí, abych naučil toho psa, aby do toho konfliktu v té budově nešel, jenomže si musíme uvědomit, že ty uzavřený prostory, vlastně ten, to zvíře tam ztrácí kontrolu, na tou situací, nemá kam unikat, snižují se mu tedy možnosti těch komunikačních strategií a o to spíš pak půjde do konfliktu, aby se zbavil něčeho nepříjemného. Vy s výtahy. Já nejezdím výtahem, nebo snažím nejezdit, když třeba Darwin je v pohodě, jde se za stolek ne? Třeba s těma fenama, jo, to je jasný, to každý, kdo ji zná ví. tak o, bych asi nejel s výtahem, jako s jinou fenou, a snažil se i taky tam narvat do rohu a tak, tak počkám prostě, až ten člověk jo. odjede. Jako uz, uzavřený prostor je, není vhodný místo na seznamování prostě. Proč? Jako? Proč? Hmm. A v rámci toho jednoho domu, tady jedno teritorium nějaký, který ty psy sdílej, ale nejsou v rámci jedné smečky.
1: U toho domu a těch vnitřních prostor, u mě tam jako bych s tím vodítkem fakt byla úplně nekompromisní. To no jasně. Věc, která mě no jako jasně. brutálně rozčiluje. A taky jsem to už tu něk- říkala několikrát moje máma byli v paneláku, kde je prostě 120 bytů. To množství těch psů je extrémní, jak už mm-hmm. jsme říkali, taky přijde mi, že se to strašně nevím, jestli jako kvůli tomu covidu nebo co, ale prostě mi přijde, že je to fakt brutál. Hmm. I tím, jak se v některých těch městských částech stavějí nový byty. Teďka tam jsou hmm. noví psy s další, p- nový lidi s dalšíma psama a tak dále. No každopádně, u té mámy v tom paneláku je prostě 90% lidí, který ty psy nevoní na vodítku. A m- Můžete ho mít fakt jako stokrát pod kontrolou, a to, ale tohle mi prostě přijde úplně jako zásadní slušnost mít toho psa na vodítku a přesně se vyhnout. Jo, Moje máma se mě vždycky ptá, no, a co mám jako dělat, když se musím s tím musím tou chodbou projít nebo hmm. něco. Já říkám, hele mami, tak tady máš prostě výklenek, tak aspoň hmm. běž do toho výklenku hmm. a prokrumuj si tam to, že na ty hmm. psy nereaguje, jo. Co mám dělat, když tam ty prostě vodě bez vodítka? OK, je to prostě jako na ale přesně, snažit se ty situace vyhnout, jo. když vím, že jde. se otevírá výtah a může tam být ten pes, tak si ty svoje prostě držet vždycky, domluvit se s tím člověkem, hele ne, 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 ne spolu, prostě počkám si na další. Určitě. A tak dále, no, ale tohle to jako...
0: Hele, to, se mi teďkon stalo, že jo, já jsem teďko nejel prostě z Desouk, v Opatrovejš máme dva buldočky. Prostě desa ty buldočky prostě ráda nemá, ale to je jako úplně irrelevantní, protože prostě já jsem měl wait time dolů, že ona prostě je nabuzená, že chci jí ven a otevřeli se, a to jsou prostě buldočky, no, to je jako jejich komunikační schopnosti, uh, pochopení toho, co ten druhý pes myslí je jako level nula, takže se otevřely ty dveře, ať oni oba se v tu ránu vrhli na tu desu, ne jako v tom, že by útočili, a ona zvedala pisky a teď nic a oni úplně do ní, víš? Hmm. Otevřeli se dveře, odvítali, oni vběhli dovnitř a vlastně o, sousedka, o, která jako byla až za rohem, tak jako se hned snažila pochytat deset to, toho jednoho čapla prostě za pisk. Jako nic mu neudělala, ale prostě říkám, a slušně jsme se jako o tom pobavili úplně v pohodě. No já říkám, už to, a to se děje furt, jako a říkám, už tady nemůžete vodě prostě na volno. To jako nejde. To prostě, to jako, je, je, co jako, já s tím, prostě jako. Jak to já mám vyřešit za vás? Prostě jednoznačně ty psi otravujou a jsou takový, jaký jsou, jsou hodňoučký, prostě moje, můj názor na krátkolebí plemena znáš, takže jako já si myslím, že prostě tohle týrání chovém, ale dejme tomu a vidím na tom chování těch psů, že to není úplně jako všechno, tak jak by mělo být. A nebo cuzu lidi, kteří mají buldočky a líbí se jim to, to vůbec, to vám tady nechci říct. Ab... Vždycky hned v obhajovu věď. Protože jak jsou ty sociální sítě, to tak nároční, tohle prostě to skoordiná, aby se s nikoho nedotkla. Já mám rád všechny psy, ale prostě tyhle stej třeba s tím se často setkávám. Má to svoje
1: specifika prostě. No má
0: to svoje specifika třeba v komunikaci, protože už to, jak vypadá, už ta morfologie těla nebo ta fyzologie toho těla, je prostě tak, že často psy nemají rádi. Jo? A když takovýhle pes běhne do toho výtahu, kde se, to ta, kde se nemá kam utíst, nemá kde se za mě udělat něco, tak prostě samozřejmě jde do té akce. Hmm. Jo, A tam prostě, pokud to psa nemám pod kontrolou, nemám ho na vodítku, tak jako je to jednoznačně moje vina. Nikoho jiného. Jako, hele, jestli tady někdo poslouchá a, a přete se o tom v parku, že váš pes je hodný, ale přiběh k někomu, kdo ho měl na vodítku, jednoznačně je vina na vaší straně. Vy jste neměli psa pod kontrolou. Takhle to prostě je, tam není nic k diskuzi, tam není hmm. ani jako. Nic, prostě to, to tak prostě je, a stejně tak v baráku Pokud vodím psa po baráku na volno, tak prostě ho nemám pod kontro- tím pádem ho nemám pod kontrolou a dojde k nějakému konfliktu, váš soused bude mít psa a bude mít košík a umlátí vám tam čivavu, Tož vám se nestane samozřejmě. Tak je ale vaše vina u vás, ale způsobíte si sobě a všem ostatním jako obrovskou věc. Nemalou čerta na zeď, ale dějou se v rámci panela jako šílený věci, co mi vyprávějí klienti. Opravdu šílený. Že máš prostě například ženská dvě akity, jo, a chodí prostě z nějakého sedmýho patra do, tři, nebo do, do přízemí, jdou o tři patra napřed sami. Chápeš to? Jo, a to je prostě jako, a ty vylezeš z bytů prostě s Yorkshirem, chceš ho vyvenčit a ti tam na něj jako vrhnou třeba v dobrém prostě dvě aky, víš co.
1: No, nebo u tým a... v baráku no ale, je to tam, Ale klasik... ty nemáš
0: nikoho tam, u no? komu bys no, mohla jasně. říct, hej, je tady někdo od tady těch dvou šmrdlů?
1: No. No. Nej, Není, no. no. A jo, opačná situace je právě u tým mojí mám v baráku, kde tam paní má dva Yorkshire nebo nějaký křičence Jorků, mm. který prostě... A tam je dlouhá chodba, a oni prostě pravidelně běžejí tou chodbou, žvou ty psy. Oni nikomu nic neudělají, oni jasně, jenom žvou. Jasně. Ale ty tam jdeš proti ním se Staffordem na vodítku a absolutně nemáš jako, hmm. že si říkám, OK, mně to je jako jedno, já vím, že ten můj pes je v pohodě. Možná do určitých chvíle, možná hmm. jako může paní narazit na chvíli, kdy se to najednou zlomí a ten pes prostě už to třeba jako nedá, jo. Abych, aniž bych, až, až bych se sebe víc snažila, ale že si úplně říkáš, tyjo, tak. Já nevím, tak jsi, jako, mají ty svoje psy ty lidi rádi, jako, že, No, vůbec
0: jako, no, se spíš jako... do
1: čeho se vrhají, když jsou to takovýhle malý mm. psy, který jako jsou v nevýhodné pozici oproti těm dalším. No jasně,
0: no, jasně. takže takhle v rámci těch uzavřených prostor určitě, určitě prostě mít ty psy pod kontrolou a nesnažit se zbytečně o nějaký interakce. Samozřejmě jsou psy, kteří jsou v pohodě spolu kdekoliv, to je jasný, ale bej v tomhle opatrnej. Prostě uzavřený prostory, z malý prostory, tak rozhodně nejsou vhodný, vhodný místo na, na seznamování psů a ještě ty psy jsou většinou, nebo některý jsou na vodítku.
1: A co to potkávání se venku? Mm. Máš tam nějaký, když vezmeme teďka, mm, že to nebude právě ta situace, kdy to jsou vyloženě volné prostranství typu pro kopák a tak dále, kde mm-hmm. máš jo, ten rádius trošku větší, vidíš mm-hmm. hodně dopředu a tak dále, můžeš to ošéfovat s dostatečným předstihem, ale bude mít prostě tady Smíchovský ulice třeba. Co si myslí, že jsou takové jako věci, které by tam člověk měl aspoň trošku dodržovat?
0: No, je to zase o té ohledu. Já asi nechci tady zabíhat na socializaci, protože to tady měl Robert. my minulosti jsme to zase naráželi. Takže jestli vás zajímá něco o socializaci, tak tady v pejskáru Robert voní, mluvil, má tady nějaký dílo o tom. Takže na to úplně naráže, nebudu nutno socializace psů se psema. Je nutná, ale měla by být řízená. To jenom řeknu takhle. Jo, a si a pod tou řízenou socializací můžu představit, tak já vám řeknu, co si představit pod ní rozhodně nechci a to je to, že přijdu do, na psích hřiště a vypustím tam psy a, a modlím se a, a vyplňu etogram, abych věděl, co se tam děje <laughs> a doufám, že to do, do, dobře dopadne. Takže to není socializace vodná, jde o kvalitu nebo tu kvantitu a měla by být řízená, dle mýho názoru, kor v tomhle množství psů, který se nacházejí ve městě. Co se týče umíjení psů, tak odmala bychom měli učit psy, uh, se uh, dokázat minout jiného psa, bez toho, aniž by uh, mě tam odtáhli. Pokud budu chodit kolem jiných psů a budu se nechávat votánu, svým psem k ním, tak kromě toho, že jsem se nezeptal, jsem teda tím pádem dle mýho názoru neslušnej, tak riskuju to, že v budoucnu ten pes nebude schopný procházet. Je to hodně o managementu a o práci s vodítkem. Vždycky učím psa, nebo učím psa, Měl bych ho učit uh, to, aby se dokázal zařadit na nějakou stranu. Ideálně by to mělo být nastavný tak, že mám ten trigger, nebo ne trigger a tu distrakci, nebo toho pejska, uh, pak jsem já a pak je můj pes. Uh, samozřejmě se snažím o to třeba si udělat nějaký malej oblouček. Tohle si připravím uh, tuhle pozici, nebo jak to říct, si připravím daleko dřív, než přicházím k tomu psovi. Jo? Nesnažím se to tam vy, <laughs> vyšéfovat se svým psem, když jsem metr od něj. Hmm. Uh, pokud tam jako naznáte, že by, je to situace vhodná, aby se ty psy jako potkaly, tak určitě se na tom jako domluvte. O, nemusí to být samozřejmě problém. o tom, že nemůžete pustit kýmům sobě, když se na tom domluvíte, ale já vám doporučuji ty psy učit ty jiný psy míjet. Jo, často s čím se budete setkávat u těch mladých psů a některých typů, bude, že, vás budou, že vám budou zalehávat. A je to z několika důvodů. To určitě zná spoustu tady posluchačů, že psy zalehnou a oni čekají, až ten pes projde. Setkám se s extrémama, kde je vlastně prokrmují ještě v té pozici a tak. A tomu říkám kotva. Že pes udělá jako kotvu na toho člověka, že vlastně on v určitý fázi života, ono to má několik důvodů. Jo? On to není jenom jeden důvod, proč to pes dělá. Ach, je několik. Jedna z nich je právě zase komunikační strategie, že ten pes ví, když si zalehne, že to zvíře druhý k němu přijde blíž a on buď startuje do hry nebo do agrese podle toho, nebo do nějaký komunikace. To je fuk, ale prostě si zaručí tím, že to zvíře přijde blíž, protože si to prostě jako naučí. A je důležité si uvědomit, že ty komunikační strategie těch psů, nebo to je se vytváří v průběhu života. Něco mají daný, ale něco se jako vytváří na základě svojich zkušeností. To znamená, pokud třeba nemá uh, pes ocas, z jakýokoliv důvodu, uh, tak prostě si všimněte, že některé ty psy vrtějí víc uh, zadkem, jo, protože zjistili, že ne, že by si byli vědomi to, že nemají ocas, ale zjistili, že když vrtějí, takže to nedopadá na úrodnou půdu, tak začnou víc sebou hejbat a najednou hejbou úplně hodně tím zadkem. To je třeba jeden z příkladů. Jo, a těch najdete spoustu, že si vytvářejí různé strategie. Oni jsou věci, které jsou v té predispozici nebo nějak instinktivně dané, ale pak jsou věci, které se vytvářejí v průběhu života. A tohle je třeba jedna z nich. To zaléhávání u některých psů vznikne velice rychlo, rychle. Právě tím, že zjistí, že ty pejci k ním pak přijdou. Jo, že se vlastně jako nalákají tím, že uh, zalehnou. Druhá věc je, proč ty psy takhle zalehává, je ta, že, uh, že si zastaví toho majitele. Velice brzo to zjistějí, že ve chvíli, kdy zalehnou, tak majitel zastaví a tím pádem zase buď přijde ten PS, nebo mají možnost se k němu dostat blíž, nebo mít tu situaci celou pod kontrolou. Protože často odvádíme ty psy tak, že se otočíme k těm druhým sům zády, což proto to to může ten můj pes považovat za ohrožení že ho, a podobně, tak se bude snažit otočit, zalehnout, zadržet mě absolutně jakýmkoliv způsobem, jenom aby tohle to nemusel udělat. Takže najít trenera, naučit se pracovat s tím vodítkem, vyhejbat se těm psům nebo vyhejbat, míjet ty psy na základě nějakých obloučků a podobně, s tím jde jako relativně dobře pracovat. Ještě k, těm, ještě k těm komunikacím a tak jsem to, ono je to trošku složitější, já jsem se jenom tak trošku schrnul, tak kdyby to chtěl někdo daleko víc rozvíct, tak no, jsou tady jiný podcasty na to téma.
1: Uh, napadlo mě, že to, uh, tohle je takový problém u lidí, kteří mají přátelský psy, že vlastně mývají tendence mm, a zase to si jako istřívují do vlastních řad, aby to tady zase ne, nevypadalo, že furt někoho z něčeho obviním, že někdo něco dělá blbě, ale chci to říct jako příklad. Že mi to přijde jako velký téma, tohle mít se se psama bez toho, aniž by nějak spolu interagovali, protože zvlášť pokud mám psa, který nemá s ostatníma psama problém, tak si říkám jako proč ne, ale hodně jsem si to uvědomila teď, když jsme byli s Radechou na tom táboře, tak vlastně za celý ten týden, co jsme tam byli, a někdo by z toho byl třeba překvapený, tak si, ty psy, který tam byly všichni, nebo já, když to řeknu z mého pohledu, tak celý den, i když jsme tam byli s deseti dalšíma psama, tak moji psy nebyly s žádným z nich v interakci prostě. Hmm. Nějak si nehráli bez vodítka, jo, maximálně jsme někoho k sobě dali, že prostě se trochu přiblížili a zase jsme odcházeli. A třeba vím, že pro našeho psa, pro babunku, pro tu Amstavku je tohle úplně jako mega důležitá prostě škola a trénink, že prostě to jsou přesně věc, která pro někoho může být úplná blbost a samozřejmost, A pro ní to je úplně jedna z nejdůležitějších věcí se naučit, že můžu procházet kolem psa a prostě nic se nebude dít, že to je nuda, že vůbec o nic nejde a tak dále. Protože strašně snadno potom člověk sklouzne k tomu, že když ten pes se sám tadyhle s tím odměňuje a prostě za každým psem letí, tak hrozně těžko se s tím potom pracuje. No
0: jasně, jasně. A hlavně on to je právě, to jsou ty mýty o té socializaci, to je prostě furt kolečka. To, to je takový to, uh, já jsem jako nadšený, jo, se tady neupadám do deprese, jsem teď řekl, jak byl s tou depresi, ale je to furt dokola, oni prostě, lidi mají pocit, že tím, že čím víc to psa vystavuješ, těm tím interakcím, tím víc je prostě socializovaný a to takhle prostě nefunguje, mm. jako, tím víc nebude schopný projít kolem jiného psa. No, je důležitý k tomu vašemu táboru říct to, že vy jste tam byli za jiným účelem, než se seznávali, jste tam makali, protože to možná někdo neví, tady z posluchačů, vy jste tam o, makali na ošetření se souhlasem, na to byl zaměřený ten tábor, takže to je i dost pochopitelný. A o, oni, jako ty psy, těch interakcí reálně, pokud jsou v pohodě, tak vy jim jako můžete nabídnout jako dost na to, aby byli jako spokojení, jo, Není to tak, že můj pes je spokojenější, protože se dneska potkal ze 150 psema a ne z 10. To je prostě takhle jako... Hmm. Nefunguje. No a a taky... ještě druhá věc je ta, že a zase jsme u téhle plnosti, že o to někdo prostě v tu chvíli nestojí, nebo třeba někam pospíchám. Když jako na tramku, jdu se psem jako nej, nemám časy, přesně, aby se moje fena odčuchávala prostě s těkraslem.
1: No, no, to jsem přesně chtěla říct, že i to chápat z té druhé strany, hmm. že někdo z jakýhokoliv důvodu prostě nemá uh, o to v tu chvíli zájem, aby se prostě ty psy kontaktovaly. Přesně můžu pospíchat, nebo Jasně. můžu si to chtít trénovat. Fakt vždycky se jako na tohle Zepta. nějak zepta, ta nebo jo, fakt pronést typu, já nevím, nevadí vám to, nebo Jasný. můžem, nebo něco takového, jako nemusí to mít nějaký dlouhosáhlý debaty, ale fakt i respektovat to, že ten člověk nemusí být prostě, nevím, namyšlený, křupan jenom proto, že nechce, aby se váš pes potkal si s s tím jeho, a ať řík, si že... klidně
0: myslej, že jsem na myšlení křupavý, je to fou, hlavně. Ještě no a nebo tak travo. některý lidi to jako řešit,
1: jo, jo, jako řešila, jak prostě budu vypadat před těma ostatníma lidma. I když třeba se mi xkrát, tak když byla Vikina malá, stalo, že jich chtěl někdo něčím krmit. A mě osobně jako trvalo, než jsem si ve své hlavě trošku jako přenastavila to, že můžu někomu říct, že ne, hmm. jo, že prostě ne, nepřeju si to teď. To z, z mnoha různých důvodů. A s tím souvisí i poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit v té základní části, než se vrhneme na bonus, do kterého jsem si tady schovala pár specialitek, um, jako nějaký třeba to zastavování u té silnice mm-hmm. a uh, eskalátory, MHD a ty mm-hmm. psí parky a tak. Uh, poslední téma, který jsem chtěla zmínit, tak je žlutá stuška. A mám pocit, že jsme ji říkali mm-hmm. už u těch štěňat, nebo že z, mm-hmm. jsme se tady o ní stoprocentně už bavili. I bavili krát, jsme se u těch spolu. štěňat. No. A myslím si, že i sem patří, aby mm. člověk věděl, že jednak, že nemá návat fixační náhůbek do To Je první důležitá informace. A dlu- druhá důležitá informace je existence žlutý stužky jako symbolu pro psy, mm. který z nějakého důvodu potřebují prostor. A myslím si, že zvlášť v tom městě je fakt zásadní vědět o tom, že něco takového vůbec existuje a případně to respektovat, když to někdo uh, má mm. a používá. No,
0: no víš, já... Já s těma žlutejma nejsou nejsem úplně kámoš, no. Já prostě, no, protože uh, uh, mně to přijde jako skvělý nápad, jo, mně to přijde jako super, ale prostě já bych sem chtěl, aby lidi nebyly lobotomové a nepotřebovali jsme žlutý stušky, protože žlutá stuška uh, bude fungovat Dobře v naší asi bublině nějaký lidi, který se zajímají, ale mimo tu bublinu už tak dobře nefunguje a vlastně v rámci toho, že bychom to šířili, tak by to mělo víc a víc fungovat a já víc a víc apeluju na to, aby jsme hlavně šířili pes na vodítku, jo, prostě pes na vodítku pro vás jednoznačně znamená to, co žlutá stuška. Je, jako nekompromisně, prostě tak to je. A je to, jako... to je taková
1: ale nadstavba, prostě. Je, ne, já, já, já vím, ne, já
0: vím, já vím, já už prostě víš, a, a co bude dál, co musíme udělat pro to, aby si to konečně lidi zašli uvedoma. Máme si vykérovat na čelo, prostě vykřičník, prostě zeptej se mě, nebo víš, jako co, tam už není moc, co můžeš udělat, aby to ty lidi kleplo jako do hlavy a řekli si prostě, jo, tak jako vlastně, jo, nebo mi říká klientka, že mě, taky, já vestičku a tam ho napsáno něco, teď nevím, pozor, nevím, nevím přesně. A ty prostě přišla paní a říká jí, a co je pejsko? Víš, a tam bylo, po, jo, potřebu prostor. A přišla paní, a co je pejskovi? Víš, jaká si mi říkáš, može. No, Děkujeme. jako chtěla
1: jsem říct, dobře, v ideálním světě uh-huh. pojďme respektovat ten svůj osobní prostor tak jako tak. Uh-huh. Potom krok nad tím je žlutá stůžka jako třeba prostě přivázaný kus tušky na vodítku uh-huh. nebo tak. Krok ještě nad tím jsou právě třeba ty věci, co dělá Katka z Funky Dogu, že máš šátek nebo vestu, na kterým mm-hmm. vyloženě máš napsáno, to napsáno ano. nesahat, ano. hluchý a, pes, ani to nestačí. nevidím, potřebuje prostor a tak dále. A samozřejmě <laughs> krok další je ten, že ani tohle některým uh, lidem nestačí k tomu, aby to respektovali. Na druhou stranu, co vím od Katky, tak je, jako spousta lidí fakt s tím má dobrou zkušenost mm-hmm. a spousta je to Takže pokud jasně. třeba máte... Takovýhle problém, tak uh, se svým psem tak to můžete zkusit a pokud ho nemáte, tak aspoň můžete vědět o tom, že něco taky existuje a že tenhle symbol prostě fakt uh, respektovat, protože ty lidi z nějakého důvodu to používají, není to jen tak prostě pro srandu.
0: Králíkům. Tak. Nebo jakýmu kolejnímu hlodavci.
1: Čímž jsme se dostali na závěr základní části a kdo chce víc moudr, ten si musí poslechnout jo, ty, bonus na Hero Hero. Ty to
0: přijde, ty přijde na marketing. <laughs> já mám Hero Hero. Jsem a si Kuba ho, má taky jsem, Hero Já jsem takže. si ho předplatil. A, ty, a už jsem ho chtěl zrušit, ale teď mě je to trapní, Už jsem se bál, že by se toho všimla. <laughs> hele, to stojí si... to kolik? To stojí? Mm-hmm. Ty, ty, ty. Jedno
1: kafe za měsíc.
0: Ty, hele, jedno kafe za měsíc a protože to posloucháte až doteď, tak vás ty plky zajímají a teď můžete slyšet ještě o dalších třeba kolik to můžeme, pak ještě třeba 20 minut plků navíc.
1: No a jako paradoxně, ale kolikrát tam jsou ty nejzajímavější věci a navíc jo, ještě. A
0: jednou tam dala jenom ticho.
1: Ne, ne, tak to vůbec není pravda. Ale kdo,
0: kdo, najde, kdo najde ten podcast, kde je v bonusech jenom ticho, tak získá uh, předplatný na jeden měsíc darma. Souhlasíš?
1: <laughs> jo, ale není to tak, takže nebudu muset dávat nikomu no, to, tak platní, to Ale zbytej. chtěl jsem říct, že třeba v těch podcastech o plemenech, mm. tam nápak většinou to bývá tak, že často ty věci o tom plemeně jako stíhneme v té v základní mm. části. A v tom bonusu často už ještě se s tím člověkem rozpovídáš a dostaneme se tam úplně jako uh, jiným věcem a strašně zajímavým. Já jsem se tam třeba minule u Basenji dozvěděla, že se importují i tak, že se přímo jako chytaj. Africe prostě v džungli pomalu. V džungli pomalu. No ne, ne fakt, ale nevěděl, nevěděl. No, mě to přijde mega hustý. No, a já jsem a to, neslyšel im, zrovna a basen,
0: i... to je zajímavý plemeno. No, to by se měl prostě poslechnout. No takže uh, prostě teď uh, se vám vyplatí uh, ne v tomto případě, ale v jiných případech mít to zaplací. A ono to není jenom to, ne? To, tam máme víc bonusů. To no, nemáme jasně, jenom bonusy, nebo, jako tam třeba podkázky. rozdávačky
1: jsou super věci. Teďka tam bude uh, rozdávačka na obojek od tajmru. To bych třeba chtěla i já, ale já už no, ho mám tak ale... něco, když <laughs> nedostanu. <laughs> Takže Ta, tak. Teď, Takže, teď bude a... znielka.
0: Ne, teď se rozloučíme. Teď se rozloučíme. S těma neplatíčema. <laughs> 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 Takže, více co, nechcete pustit kačku, jak s váma už se musíme rozloučit. Jak se na sebe nezlobte, no.
1: A jako te- Terka
0: čeká dítě, takže jako... Když nechcete, aby skončilo v baby boxu, tak si poříte, poříte předpoké. Ty si
1: děláš sradnu, ale já kvůli hero hero nechám pro, propadnout mateřskou.
0: Fakt? Hmm. Ty, tak vidíte, jak na vás vážní, někdojte si to. No,
1: ne, protože bych musela prostě úplně nepracovat a Aha, to nejde. Takže tak, takže prostě i já jsem udělala určitou oběť. Si platím tím nemocnický při pojištěně vůbec nevůžu.
0: Ale probrali jsme něco vlastně. Něco jo, zodatavu, si, jo. to Já už vím, co chci vystřihnout.
1: Myslím si, že jo. Každopádně ti teda moc krát děkuji, že jsi zase přišel a měj se krásně a dobře se mnou na ten bonus. Ahoj.
0: Já děkuji taky moc uh, za pozvání a děkuji všem, že to zase doposlouchal jsem. jsem. Moc si toho vážím. Uh, nepište mi, jak to bylo strašné, pište mi, jak to bylo super a mějte se všichni krásně. Zdětší den. Čau.
1: Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle